0: Ponham logo dinheiro de parte. ou seja, não contem com aquele salário de... Eu recebo 700€, não contem com esses 700€, contem por exemplo com 680. Metam 20€ todos os meses de parte. É. E vão ver que esses 20€ no final de 10 anos vai ser muito
1: dinheiro. Paldinha, sejam muito bem-vindos ao Tenho Média para Isto hoje tenho comigo um, o João que está no terceiro ano de contabilidade de finanças e contabilidade, não é contabilidade e finanças, finanças e contabilidade no ISCTE, antes disso relembrar só que Portal da Sabedoria o melhor centro de explicações do país tem os links na descrição para terem explicações de topo João, muito bem-vindo muito obrigado e eu vou começar com uma opinião pessoal porque acho que isto é mesmo importante uma das coisas que eu senti ou seja, eu já trabalho, né? eu trabalho por conta própria, e uma das coisas que eu senti nesta transição de sair da faculdade para o mundo real, em que uhum. eu tinha que começar a trabalhar, não trabalhei sempre por conta própria, foi, eu claramente precisava, e eu digo às vezes isto aos meus amigos, eu claramente precisava de ter tido um mini curso de contabilidade para saber gerir a minha vida no mundo do trabalho, Pai, eu acho que a tua resposta vai ser sim, mas não achas que faz falta haver eh, cadeiras de contabilidade no secundário para realmente começar a ajudar as pessoas a entender o que é que vai ser o mercado de trabalho?
0: Sim, a verdade é que sem dúvida, é uma coisa muito falada já uh, há algum tempo e podemos ver isso no aumento, por exemplo, dos influencers que tu tens em finanças pessoais e, e tudo yeah. mais, uh, que agora está tá muito na moda, surgiram uma data deles, Uh, eu já assisti a esse conteúdo ainda no secundário o que me ajudou um bocadinho se calhar a escolher o curso, acabo de uhum. escolher um bocadinho o, o curso um, mas sim, isso é uma coisa falada e isso é uma coisa que se nota, é que muita gente não sabe uh, o mínimo de contabilidade, o mínimo de finanças, mesmo finanças pessoais sim. Uh, e toda a gente mexe com o dinheiro, e parece agora um influencer desses, não, toda a gente é... mexe com o dinheiro, vejam o canal, uh, não, mas toda a gente mexe com o dinheiro, toda a gente tem que pagar impostos e muitas vezes nós não sabemos, saímos da faculdade e então o pessoal que nem vai para a faculdade, e vai logo para, para o mercado de trabalho a seguir do secundário então imagina as dificuldades que eles têm por exemplo a declarar impostos a, a, o que é que tem que declarar o que é que não tem que declarar yeah. Yeah. E, e sim eu acho que até antes do secundário eu acho que se poderia uh, fazer um bocadinho a base já no, no ciclo ou seja, depois da primária, fazer um bocadinho a base, poupar o básico do dinheiro, o um básico da economia, porque acho que está presente em, toda, em, em todas as fases da nossa vida, mesmo quando somos crianças, uh, para quem tinha mesada ou para quem não tinha mesada pronto, para ensinar um bocadinho yeah. a poupar, nota-se que há muitas crianças que já não sabem, uh, já não têm essa formação vinda dos pais e, e acho que a escola uh, acaba por ter que evoluir e ter que começar uh, a... Yeah. a impor essa cadeira, essa disciplina desde quanto mais novos melhor
1: por acaso a minha mãe ensinou-me sobre finanças pessoais do seguinte modo ela disse-me há pouco tempo, contou-me esta história há pouco tempo que é, houve uma altura em que ela me dava dinheiro uh, de semana a semana uh, para eu okay. tipo, comprar os almoços e coisas assim e de vez em quando não era bem, não era bem mesada ia-me dando quando eu precisava hum. e começou a perceber que eu andava sempre a pedir mais e ela chegou ao pé de mim e disse-me assim, olha, a partir de agora tens X para o mês e vais ter que gerir. E okay. o que sobrar fica para ti, para as tuas coisas. E começou a sobrar <risos> ou não começou a sobrar? Começou a sobrar, está Estás claro. a ver? <risos> e é mesmo verdade, tipo, não, há, não há isto. Um, e mesmo... Imagina, uma das coisas que eu... Duas coisas muito simples que eu só aprendi para aí há 4 anos, quando fiz um, um workshop ou qualquer coisa de finanças pessoais, okay. foi... Um, o fundo de emergência, coisa básica e o eh, registar as tuas despesas e os, teus, e os teus ganhos são coisas, pá isto é o mais simples que há ah, é quase óbvio, eu sinto me quase ridículo de estar a dizer isto Sim. pá, puta, aprendi isto é, é óbvio, mas isso faz uma diferença e as pessoas à minha volta, muitas não fazem isso e isso faz uma diferença gigante porque tu sabes, ok, quanto é que está a entrar por mês quanto é que eu estou a gastar, em que é que eu estou a gastar se estou a gastar desnecessariamente em algumas coisas é, e são coisas que nós não. Nunca aprendemos, nunca Sim. ouvi falar disto. Nunca ouvi falar Sim,
0: a, a verdade, tu te gastas aí dois pontos muito interessantes: uh, que é o seguinte, é uh, registar gastos e despesas. Uh, uh, yeah, despesas e, despesas e, e, e lucros e ganhos. Ok, e ganhos. Muitas pessoas registam só os ganhos e não registram as despesas, muitas vezes. Pois. Uh, porque as pessoas não querem cortar em algumas coisas que sejam desnecessárias. Isso percebe-se um bocadinho do ponto de vista psicológico, porque tu não queres saber quanto é que tu gastas. Muitas vezes wow. tu queres saber quanto é que tu ganhas. Yeah, exactly. E acho que não há um é registro tão. Exatamente, é isso que sabem. E o fundo de emergência é outro ponto que eu acho que as pessoas são capazes de poupar, mas tem de ter um objetivo. E o fundo de emergência não tem bem um objetivo. É, Sim. ok, tenho este fundo, tenho, caso surja uma emergência, mas não é poupar para um carro, não é poupar para uma casa. Yeah. Okay? Então, em termos da psicologia, é que tem de ser mais trabalhada a nível a esse ponto. Okay. Hum, isso é um ponto muito interessante. Eu, eu acho que isso é um ponto mais de psicologia. Okay. Okay? De, as pessoas têm de perceber que se tu consegues poupar sei lá, para comprar um computador novo ou um telemóvel ou um carro, ou o que for, quando chegas a uma altura que okay, quer comprar o meu próprio carro, vou poupar para o carro, ponho 100 euros, 50, 20 euros por mês, o que for de parte, porque é que nós, quando já deixamos de ter esse objetivo, já não temos esses 20 euros ou 50 ou 100 de sobra? Sei. ok, Então acho que é um bocadinho. Essa parte de, da psicologia do dinheiro que nunca é trabalhada, ao fundo, é o que estávamos a falar há bocado: que é nunca é tocado quando és criança, quando és jovem, adolescente. Chegas à idade adulta, começas a ganhar o teu dinheiro, mesmo que não sejas independente a nível de moras sozinho, pagas as tuas contas, mesmo que não sejas tão independente, hum. normalmente tu contas poupas, poupas para ter um objetivo, ou seja, certo. para comprar -se uma casa, não para um fundo de emergência de, ok, vou aqui juntar 6 mil euros, que é mais ou menos o meu gasto anual, de, pronto, sem luxos, é. o meu gasto anual e pronto, e vou ter esse dinheiro parado, não vou-lhe mexer, nem para comprar casa, nem para comprar carro, Sim. nem para nada, e, e pronto, e ficar ali estacionado para se tiver uma emergência e então acho que essa psicologia é um bocadinho ainda tem de ser trabalhada e é o tão difícil de, de perceber
1: Sim. Sim, eu acho que há aqui dois passos importantes na educação financeira um é saber estes básicos porque mais tu não podes trabalhar a psicologia sem primeiro explicar a alguém o que é que é o fundo de emergência e uhum. porque é que tem que escrever os gastos e os ganhos um, e depois esse, né? de ok então no fundo tens um objetivo não é um objetivo de recompensa né? é um seguro um me seguro. se eu tiver enganado mas a definição de fundo de emergência é, é, é poupar as tuas despesas fixas anuais ou seja, durante um ano uhum. um, ou o valor anual das tuas despesas fixas uhum. imagina que as tuas despesas fixas são mil uh, euros por mês estou a meter isto alto, mas pronto as fixas são mil euros por mês só para ser mais fácil por causa de contas um, ao fim do ano tu tens que ter... ao fim do ano não tu tens que ter lá 12 mil euros no teu fundo de emergência Sim. que é para se pá, se, pedido, ou se fores despedido ou se acontecer alguma emergência, lá está tu poderes ir lá buscar esse dinheiro rapidamente e utilizá-lo, mas não é para comprar umas jabatilhas é tipo se houver pá imagina perdeste o emprego e estás dois meses à procura de emprego não estás em pânico e não, te vai, não tens que aceitar logo qualquer coisa qualquer que apareça coisa. ou podes exatamente. ter calma e ok tenho aqui dois meses que, tranquilos exatamente é mais ou menos isto sim, sim. não sei se explica tão bem mas... eu acho
0: que te explicaste bem eu acho que a definição do fundo de emergência também acaba por passar um bocadinho o fundo de emergência é o que te dá a liberdade Ok, e eu acho que certo. as pessoas não percebem muitas vezes isso pensam que o fundo de emergência é, é pronto, é, eu tenho isto, tinha parado para se me acontecer alguma emergência uh, porque isso é que é o fundo de emergência se acontecer alguma emergência eu tenho aqui dinheiro uh, suficiente para pagar as minhas contas, ou seja, se estiver doente, ficar doente, uh, mas também o Fundo de Emergência acaba por te dar liberdade. E foi o que me convenceu uh, a começar a fazer um Fundo de Emergência, foi, ok, o Fundo de Emergência dá-me liberdade, ou seja, não me obriga a aceitar, é o que tu disseste, não me obriga a aceitar a primeira proposta como não. Certo. E, por exemplo, enquanto eu estou na faculdade, não é grave eu aceitar a primeira proposta como não, porque ainda não tenho assim grandes contas para pagar, Uh, mas entretanto depois quando começar a trabalhar e tiver ok, tenho que pagar uma renda de uma casa que não é barata aqui em Lisboa, água, luz e gás se me despedirem ou se me acontecer alguma coisa e por algum motivo não puder trabalhar eu, se não tiver um fundo de emergência eu vou ser obrigado a aceitar a primeira coisa que me dão Certo. Okay? É. e caso me acontecer alguma coisa a nível seja psicológico ou, ou, ou físico por exemplo, se tiver que pôr uma baixa por uh, saúde mental ou o que for que acontece cada vez mais eu vou ter sempre aquele um, aquela voz na minha cabeça dizer pá, tens de voltar a trabalhar que a baixa, tipo, o dinheiro da baixa não te dá para pagar as contas uh, e o fundo de emergência dá até essa liberdade okay? vamos primeiro pôr a mim em primeiro lugar e depois a pagar as contas o, e tudo mais porque tenho essa liberdade
1: eu ao mesmo tempo estou a pensar numa cena interessante que é alguém que esteja ali e diz assim ok João, mas eu recebo o salário mínimo a minha casa é cara, a alimentação é dispendiosa Uh, fica tudo à justa pá, como é que eu construo um fundo de emergência?
0: Ok Não é?
1: Porque Isso não é uma realidade assim tão...
0: Não é, não é. E, e eu posso falar oh, quer dizer, eu posso falar eu sinto-me uh, no direito de falar por duas razões. Os meus pais não têm uma renda muito alta, os dois estão de baixa neste momento e de qualquer das formas mesmo tivesse tivessem trabalhar não tinha uma renda muito alta uh, e eu desde desde adolescente comecei a trabalhar, pronto, o normal, construção civil o que houvesse na, de onde eu venho um, construção civil, ajudou ajudar o meu pai a trabalhar agora ultimamente trabalho num bar pronto, uhum. nada de só os fins de semana, nada de um, ok, não, não era um trabalho a full time porque também podia pôr um, esse dinheiro era para mim, não para pagar as contas e eu percebo que para muitas pessoas é muito difícil poupar e, e, e é verdade a questão é às vezes não dá para fazer mais sacrifícios, e mais sacrifícios a níveis de gastos. Ou seja, uma pessoa que recebe, por exemplo, um horadar mínimo, e às vezes, é verdade, um, quem vive em Lisboa com um horadar mínimo e tem que pagar uma casa, sinceramente não sei como é que é, é, são capazes. Ou seja, ou vivem muito longe e fazem horas e horas de caminho, e fazem horas de caminho de volta para casa, e isso não é vida, e se calhar às vezes vale a pena mudar, ou seja, mudar de cidade, mudar de sítio... Sim, porque uh, é uma qualidade de vida de forma, horrível. Exato, exato. E eu acho que as pessoas se prendem demasiado aos sítios hoje em dia. E acho que, por exemplo, uma pessoa que esteja em Lisboa, mesmo com filhos, obviamente é muito difícil sair de, de Lisboa, do sítio onde cresceste, para um sítio melhor. Mas, por exemplo, para mim, que sou jovem, a mim não me custou tanto. Eu era é de uma isso. cidade... Mas, para quem tem família, um, sinceramente, o único conselho que posso dar é mesmo... Um, Há pessoas que trabalham um turno, dois turnos. A Anima já trabalhou em dois trabalhos ao mesmo tempo para pagar as contas uh, e não sobrava grande dinheiro, mas o que sobrava, uh, ou seja, seja Bom de família, seja tudo mais, ela punha de parte. Neste caso, põe uma conta para mim. O abono de família, neste caso, uma conta para mim. E eu acho que essa é a é, é parte de ponham logo dinheiro de parte. Ou seja, não contem com aquele salário de eu recebo 700 euros e mais uma ou duas ajudas ou o que for, ou, eu recebo 700 euros. Não contem com esses 700 euros, contem, por exemplo, com 680. Metam 20 euros todos os meses é. de parte. É. E vão ver que esses 20 euros, no final de 10 anos, vai ser muito dinheiro. Ou seja, não é exageradamente, mas já, já dá para poupar, já dá para tu... Sim, se
1: calhar já dá a liberdade... Já dá uma segurança. Tu, se quiseres mudar de sítio, tens um bocadinho mais de exatamente. espaço, mesmo que demore 5, 10 anos,
0: é? exatamente é? Exatamente, mas é uma situação muito difícil e, e é verdade, é, é quase impossível e principalmente pessoas com famílias que tenham a fazer grandes viagens uh, para ir para o trabalho e voltar, é desgastante e, e às vezes parece que não há mesmo saída, isso eu percebo perfeitamente. Uh, mas sim, a única alternativa que eu vejo é mesmo não contar com esse dinheiro todo que recebem, mas pôr de parte um, um X, ou seja, não contarem com os 700 euros, como disse mas contarem, por exemplo, com 680 certo. Okay. e esses 20 euros parece que não faz diferença, mas faz e, e é a única alternativa que estou a ver para quem não quer mudar de sítio ou para quem não pode mudar de sítio um, mas e tem cargos de filhos e tudo mais e, e pronto e é aproveitar algumas ajudas que tenham uh, seja de, de algumas organizações não governamentais uh, o que for aproveitem pesquisem e, e pode ser que surja ali uma hipótese de vocês ganharem um leverage uh, para depois poderem ter alguma liberdade mais à frente
1: certo João, olha vamos deixar o teu número uh, na descrição e vocês mandam por MWA o preço da consultoria <risos> Ok, João, saltando aqui para uma oportunidade, ou seja, no mesmo tema, né? tu neste momento tens uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, ok? Hum. Que é, aceitarias, isto é, <risos> aceitarias ganhar 3 mil euros limpos por mês, hum. enquanto contabilista, mas tinhas que fazer tudo à mão, 10 horas por dia. Aceitavas?
0: Neste momento da minha vida aceitava. Aceitavas? Aceitava.
1: Ia, mas tudo à mão. Tudo à mão. Tu sabes o que é que isso implica?
0: Sei, já, trabalhei, já estive a estar já num escritório de contabilidade e acabei por, ao início, ele me obrigar, pronto, porque eu estava no segundo ano, para terceiro, e ele obrigava-me a fazer os diários à mão. Ou seja, eu tinha o código de contas em papel, ou seja, nem era informatizado, era em papel. E eu tinha que pôr débito e crédito, ou seja, era carimbo, ainda era, era, era carimbo, era como se fosse um castigo. Eu gravava no carimbo, carimbava a folha e depois tinha que pôr lá as contas a débito e as contas a crédito. E Uau. o valor. Sim, exato. Foi duas semaninhas da minha vida engraçadas. Uh... Mas aqui
1: era e-mails e tudo, não eram mails eram cartas. Eram era cartas. E tipo, tudo, não há programas. Pois... Tu estás num escritório que não tem um computador. Okay.
0: então. E
1: não tens o telemóvel.
0: Sim, sim, eu percebo. O, problema, o único problema que tenho com as cartas é que iam com imensos erros ortográficos. Que eu para escrever pois. sou um bocadinho. sou bastante mau. Uh, eu tive escrevi bastante e-mails este ano uh, e se não tivesse pessoas a rever os meus e-mails, acho que. <risos>
1: As tuas cartas. As minhas As cartas, cartas neste
0: sim. caso, acho que ia correr mal. Mas sim, porque imagina, eu neste momento tenho 20 anos, vou começar a trabalhar e, e acho que com 20 anos nós temos que estar dispostos a fazer alguns sacrifícios. Uh, se pessoas.
1: Em prol, e, da experiência. em prol
0: da experiência e não só da experiência, mesmo a estabilidade financeira que te dá 3 mil euros por mês uh, que depois é a tal liberdade que depois vou ganhar mais à frente de ok, fiz isto tudo à mão uh, certo, fiz isto tudo à mão mas 3 mil euros por mês dá-me um lever de financeiro que ok, agora tenho, posso pagar o meu mestrado agora posso tirar um curso aqui posso ir viajar posso procurar um emprego porque não tenho que trabalhar ou seja chega um momento da minha vida que ok posso parar de trabalhar as 10 horas à mão posso ganhar ali um leverage de
1: eu esqueci-me de, de acrescentar um promenor ok que é, tenho que fazer o resto não... da minha vida se fosse tipo 20 anos aceitavas
0: não 20 anos não já é um horizonte yeah. já é um mas horizonte.
1: 20 anos são x euros se eu soubesse fazer contas de dieta já <risos> é bastante mas,
0: é, mas é verdade mas pensa assim vou acabar com 40 a escrever yeah, cartas pois é, pois é. E, e 20 anos hoje em dia é, é muito tempo.
1: É tempo. Yeah. O mundo vai estar ao diferente, diferente. Como é que achas que o mundo vai estar daqui a 20 anos?
0: Eu acho que eu acho que há duas visões, que é uma horrível, horrível uma pessimista e uma otimista. Eu gosto de pensar que nós somos muito mais adaptáveis do que o que pensamos que somos. Espero que sim. Uh, e então acho que nós ou não vamos trabalhar tão intensivamente, ou seja, vamos estar muito mais na tomada de decisões importantes uh, e não em trabalhos sistemáticos. Ou seja, uh, por acaso é engraçado perguntar isso, porque ainda ontem houve uma conferência de Inteligência artificial e Auditoria. Uhum. E, e foi o que... Hum, houve ali coisas que concordei, outras nem tanto, mas uma, uma das coisas que eu concordei foi que tarefas ordinárias, repetitivas, nós vamos deixar de as fazer. E eu acho que isso já se pode ver. Uh, portanto, eu acho que vamos estar muito menos em... Em tarefas ordinárias, mas muito mais na tomada de decisão. E eu acho que essa é a parte engraçada. É, chegas a um ponto de experiência que já tens experiência suficiente para a tomada de decisão. Sim. Ok? E, e eu acho que em 20 anos ou vamos trabalhar muito menos ou vamos trabalhar exageradamente mais. Ou seja, se me faço explicar ou vamos ter que nos esforçar muito mais para acompanhar a inteligência artificial hum. e, a, e a evolução eletrónica, porque depois, pensar assim, vai haver muito menos trabalho e vai, vai haver, continuar a, a haver muita gente, mas vai haver muito menos trabalho. Sim. Ok, portanto, as pessoas que trabalham vão ter que se esforçar muito mais para destacar e, e para ganhar esses empregos.
1: Hum, não sei, eu aí tenho uma opinião que é... Hum, Primeiro vai, acho eu, vai criar novos empregos né? Vai uhum. criar outros tipos de empregos E depois um, Tu trabalhas para produzir coisas né? Exato Se tiveres muitas, muitas máquinas a produzir muitas coisas Se calhar há muito menos trabalho A ser preciso realmente fazer Estás a ver? Certo. Portanto, se calhar não vai ser preciso trabalhar -se assim tanto
0: eu Essa era o outro lado da moeda uh, Mas imagina, eu acho que Duas razões, duas coisas, que é o ser humano para ser naturalmente feliz tem que produzir, tem que sentir-se útil. Sentir -se útil Pode não ser produzir, mas sentir-se útil ok? e eu não sei até que nível Porque depois tens duas coisas, que é como é que tu destacas um indivíduo uh, que trabalha muito, um que trabalha pouco Ou seja, as pessoas vão deixar de produzir porque não há essa diferenciação, porque as máquinas produzem muito mais
1: Opa, uma das coisas que eu ouvi num podcast há algum tempo foi, e eu já falei disto aqui uma ou duas vezes há um empreendedor de Silicon Valley que Sim. acredita que daqui a 50 anos tu, as pessoas praticamente só vão estar na parte dos trabalhos criativos, tudo o que é okay. imaginação, criatividade criação de coisas Oh, pá, mais artísticas e coisas mais. Eh, pá, que vão um bocado mais ao encontro daquilo que é. Se bem que eu ia dizer do que é natureza humana, mas não é, porque tens mesmo pessoas que. e eu tenho pessoas dessas na família, que tipo. as qualidades delas, as competências delas são fazedores.
0: São fazedores, é? exatamente. E,
1: e também há isso, eu não sei como é que isso se vai colmatar. Mas, no fundo, acho que as máquinas podem tirar-nos o trabalho pesado um, e dar-nos este lado mais Mais leve. criativo. Pronto, esta é a utopia. Okay. Não é? Exato, seria um, a utopia. A distopia é que podem matar-nos daqui a <risos> 10 meses e pronto, está feito. Uh,
0: okay. Eu sobre isso só diria, só diria uma coisa que é, é engraçado dizer que nós ficaríamos com o trabalho criativo porque neste momento o que nós podemos ver é, é, é a inteligência artificial é. a fazer o trabalho criativo, é. ou seja, neste momento estão a fazer muitos testes de a inteligência artificial criar uh, criar livros, pinturas arte, Sim. ou seja tu começas a, eu acho que vai ser uma ferramenta muito utilizada na arte a partir de agora mas não sei até que ponto é que por exemplo, se tu metes todos os dados ou seja, tu consegui, se tu conseguis meter todas as formas de escrita, por exemplo da evolução de Shakespeare, ou seja do início até ao fim Sim. de todas as obras de Shakespeare até que ponto aí a inteligência artificial não conseguirá reproduzir é. o estilo de escrita Yeah. porque tem muito mais capacidade de análise e ver coisas que nós não conseguimos ver
1: e yeah, bem, nunca tinha pensado nisso na, na parte dos escritores Aí ah, yeah, que cena é claro, olha, temos que ir para a contabilidade, porque também lá. é importante mas eu por mim, depois a gente fala disto por <risos> mim ficávamos aqui duas horas mas pronto, malta, deixem nos comentários se quiserem deixar uma opinião sobre isto eu estou assustadíssimo <risos> Ok, falei com uma amiga de, uhum. de, de contabilidade okay. e perguntei-lhe, pá, o que é que tu achas que é relevante e tudo mais e, e ela disse-me para eu te fazer uma pergunta à qual ela respondeu que não, mas que é, tu sentes que o teu curso de contabilidade te preparou para exercer a profissão quando saís do curso para o mercado de trabalho, embora tu não estejas... Já, 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 no mercado de trabalho, né? mas uhum. já tiveste algumas experiências. Sentes já. que o curso de contabilidade te preparou para o mercado de trabalho?
0: Imagina, o, o curso, por ser Finanças e Contabilidade, às vezes temos, como temos um misto, uh, não sei os cursos de contabilidade que são só contabilidade, mas a minha impressão de Finanças e Contabilidade é que, na verdade, te prepara bastante. Isto porquê? Uh, eu tive algumas experiências, atenção, eu não tive um... Não, tenho, não estou a trabalhar a full-time em contabilidade, em okay. pura contabilidade. Ok, então vou dizer a minha impressão: que é eu fui estagiar e, e pelo que percebi, não era muito diferente uh, a nível de pelo menos o básico é fazer diários, diferimentos, o que for. Um, não era muito diferente das aulas de contabilidade financeira 1 e 2. Ok, okay? tem um nível de profundidade diferente porque há ali várias nuances. Uh, depende de empresa para empresa mas o fundo da contabilidade está escrito em um livro o SNC, ou o que for, tem regras okay? e eu acho que a contabilidade financeira principalmente a dois dá-nos, uh, isto no caso de quem não está em finanças e contabilidade pronto, uh, é um bocadinho sequer mais difícil de perceber mas dá-nos dá uma um coisa de olhamos para o livro e começamos a perceber não totalmente, atenção nós não acabamos o curso a assim, ser contabilistas Sim. ainda nos falta o um mestrado mas dá-nos já algumas bases para perceber o livro em si, ou seja nós começamos a, a perceber o dialeto de, ok, isto é assim ou seja, vais ao livro e começas a perceber o que é que está a dizer
1: no fundo, linguagem con de exatamente contabilidade começas a perceber a linguagem
0: uh, um bocadinho do livro do SNC, seja de fiscalidade a mesma coisa, no terceiro ano primeiro semestre, ou seja, este ano foi quando tive fiscalidade e foi uma das coisas que eu notei no estágio, foi que eu não tinha base de fiscalidade, o que me dificultou bastante algumas tarefas porque pessoalmente eu trabalho, eu estava a estagiar num, num pequeno escritório, ou seja, nós tínhamos uh, pequenas, médias empresas uhum. ou seja, a maior acho que faturava perto um bocadinho mais de 2, 3 milhões, uhum. ou seja, não é não é nada de grande para, a nível da empresa um, e, e eu notava que a nível de fiscalidade nos faltava, me faltava bases porque eu também não tinha essa cadeira neste momento, já gosto de pensar que já tenho essas bases, uhum. a verdade é que já teria que reler o livro outra vez okay. mas sim, respondendo aqui diretamente à tua resposta acho que não nos dá uh, para trabalharmos autonomamente mas dá-nos umas bases para se nós formos acompanhados, já temos capacidades de, ok uh, não percebi isto, vou à procura ok a receber e okay. eu acho que é muito isso que nos dá, nos dá a licenciatura, pelo menos na parte da quantidade é, ok, então vou, vou à procura, não percebi bem esta parte, isto é uma coisa nova para mim, então vou, vou procurar o um livro até em que ponto é que diz isso, e, e perceber o que é que isso diz. Qualquer coisa também podemos ir à
1: Ok, sim. e <risos> a te perguntar, se achas que então, nesse, nesse aspecto, sais preparado porque achas que o curso é muito prático, um, e se sim quais foram as cadeiras que, que tu sentiste que foram mais exigentes no curso mais práticas, as cadeiras que gostaste mais queria falar aqui um bocadinho de okay, explorar um bocadinho algumas curso. cadeiras Sim. Okay. sim. Não, não é preciso irmos demasiado a fundo mas explorar um bocadinho uh, algumas cadeiras que tu sentiste que foram relevantes e importantes no curso para te preparar para o mercado de trabalho
0: ok, uh, pronto vamos ver se me lembro assim das principais acredito que sim um, pronto, a nível da tua pergunta de praticidade, o curso é bastante prático Sinto muito que o, curso, que o curso é prático, principalmente da parte da contabilidade. Da parte das finanças, eu, eu noto que é um bocadinho mais teórico, no ponto de, hoje em dia as finanças são bastante mais complexas do que, que às vezes hum. pensamos, especialmente as partes interessantes, que é investir em ações, na bolsa e tudo mais, é a parte sexy das finanças, uh, é bastante mais complexo, podemos simplificar e investir tudo num ETF e acabou, o que também faz sentido, uhum. uh, mas por exemplo, é uma parte mais teórica, a teoria das carteiras e tudo mais, mas acaba por ser interessante, aprendes e, e aprendes um bocadinho mais a nível de, da psicologia. Muda-te um bocadinho a psicologia de, uh, percebes que o rendimento e risco, há, quando há rendimento, há risco, ok? E acho que hoje em dia há muito essa falha de dinheiro fácil, isso não existe, ou seja, onde há, onde há muito dinheiro rápido, há muito risco
1: não, existe, existe, dinheiro fácil até ainda no outro dia recebi uma mensagem no Instagram a dizer, olá Simão tenho um projeto <risos> para te apresentar <risos> acho que és a pessoa ideal para isso
0: pois, a, é, é, mas a mensagem é sempre a mesma és a pessoa Sim. ideal e depois vais ver tens de pagar 400 euros por um cartão <risos> da treta que depois tens de apresentar aos teus amigos yeah. e eu tipo
1: e se isso, arranjaste isso, duas mano, mil pessoas exato, para isso. tu isto. és milionário
0: <risos> mano, eu disse, também já me aconteceu e yeah. é isso é um esquema pirâmide, não é? Ele, não, não, é completamente diferente. Só tens de convidar os teus amigos e ganhas <risos> yeah, dinheiro. Yeah,
1: não é um esquema de pirâmide. Tem a forma Tem de uma pirâmide. Tem a forma de uma mas pirâmide, mas não é. Um
0: mas não, é. não, mas voltando aqui, voltando aqui ao, ao, ao curso, por ser muito prático, uh, eu acho que te ajuda um bocadinho mais a nível de quando vais para o mercado de trabalho. Ou seja, eu neste momento uh, já me sinto capaz de ir para o mercado de trabalho porque posso não ter as, muitas das bases teóricas de, algumas, de, de coisas mais particulares de coisas mais complexas que não, por questões de tempo e tudo mais, não conseguem ser uh, estudadas na licenciatura uh, mas sinto que já tinhas ferramentas para, ok, não percebo, vou à procura okay. estás a perceber?
1: ou seja, o curso também te tornou mais autodidata
0: sim, sim, sem dúvida alguma acho que te estrutura de uma forma que fazes com que tu vais à procura das coisas mesmo não sabendo Ok. E, e faz de forma que obriga-te a perceber, hum. ou, não, ou pelo menos não percebendo 100% o que estás a ler, mas consegues já aplicar em algumas situações. Certo. Estás a perceber. Mas das principais cadeiras que eu destaco no curso, pronto, Contabilidade Financeira 1 e 2, acho que é a base do curso, sem dúvida alguma.
1: Quão difíceis foram?
0: Contabilidade Financeira bastante fácil, a 1, bastante fácil. Ou seja, acredito que a média esteja ali nos 16. Posso ah, estar a arriscar. Okay. Uhum. Posso estar a arriscar. Mas acho que é 16, Sim, 15. Percebo, ou seja, ou seja faz, é, é uma cadeira bastante fácil. Até para o primeiro ano que tem. O primeiro ano tem a matemática, que não é nada fácil. É, ou seja, para pessoas de engenharia, é análise matemática 1. Uhum. Uh, ou seja, é funções um bocadinho. Um, derivadas. Uh, deixa eu ver. Um, derivadas ao contrário.
1: Eu já te disse que a matemática... O que é que como sabes? é que é derivadas ao contrário? Derivadas ao contrário. Ao contrário. Hum? Derivadas
0: derivadas ao contrário. É. Integrais, exatamente. Interais. Pronto. <risos> Pronto, são aprendes como um bocadinho integrais, primitivas, e tudo mais. Ou seja, eu acredito que quando fazes matemática e mesmo que não sejas muito bom a matemática, faças a cadeira. Acho que é mais difícil de todo o curso, pelo menos para mim. Isto foi mais desafiante. Okay? Oh, eu também não sou grande génio em matemática e se calhar esse é o problema
1: pois, se calhar alguém está no teu curso a dizer tipo, não pá é foi é fácil, foi fácil,
0: fácil. olha grande burro
1: yeah. pode ser, não, uh, mas percebo. seja
0: exato, é não, foi uma, uma cadeira que eu senti é que me esforcei uh, quanto ao lado de financeiro é um, muito fácil uh, a seguir, coisas mais importantes marketing, eu aqui vou-se um bocado polémico marketing, introdução ao marketing ao gestão de ma fez gestão de marketing uma cadeira que provavelmente não tem nada a ver com finanças e contabilidade mas é a base dos negócios, diria eu. Ou seja, abri-me a cabeça de forma que eu ia vinha muito formatado: finanças, finanças, contabilidade, isto é que é importante. Depois chegas à parte de gestão de marketing, que também é uma cadeira que dás no primeiro ano, um, e abri-me a cabeça de forma de, ok, isto são negócios. Yeah. Estás a Dá-me o um clique. Isto são negócios.
1: Quando tu disseste, pá, uh, vou ser um bocado controverso, eu pensei que ias dizer que. Ya, yeah, pá, percebi que marketing não vale a pena. E é não, tipo, não. Claro, não. Martin marketing <risos> é a cena dos é negócios. É a cena dos yeah. negócios. Um, é um... Tu que foi. É uma, é uma questão que eu por acaso tenho. tipo, hum. sendo isto que está atualizado? Tipo, já está adaptado ao marketing digital? É uma coisa que realmente está adaptada ou é do tipo, pá, marketing 101, mas mesmo básico?
0: dá 10 anos ok eu acredito que seja mais esse tipo de marketing um ano one, ano on one, básico porque acho que também é um bocadinho a base ou seja, também é
1: importante é importante, é importante. ou
0: seja o, o primeiro ano dá-nos um bocadinho a base de tudo uhum. tanto que o primeiro ano e, e acredito que já vamos tocar nesse ponto é muito parecido a todos os anos da de, de business school do Isquetê okay. ou seja existe uma facilidade ali uh, todas as cadeiras acho que deem equivalência é capaz de faltar uma ou outra, um, mas pronto, todos os anos de, normalmente de gestão, finanças e contabilidade, gestão de marketing acho que também, uh, são muito parecidos, ou seja, existe uma facilidade em trocar de curso, uh, o que acaba por ser uma mais-valia também, uh, ou seja, se não gostares de um curso, se achas que não é aquilo que tu queres, podes trocar, uh, mas gestão de marketing foi uma das cadeiras que me abriu um bocadinho mais a cabeça a nível de pós-negócios, uh, depois passando assim se calhar investimentos, ou a introdução às finanças uhum. são duas cadeiras um bocadinho parecidas ou seja já é mais da parte financeira a introdução às finanças é o básico 101 das finanças e investimentos começas a aprofundar um bocadinho mais na, nas ações teoria das carteiras é uma cadeira que normalmente as pessoas gostam muito
1: porque pensam que saem o lobo de Wall Street
0: uh, exato não mas nem perto nem perto nós não vamos aprender a investir ou seja nós não aprendemos a escolher uma ação aprendemos o básico de finanças certo Okay. ok. Depois, cadeiras assim mais relevantes Tenho uma hora mais fresca agora do terceiro ano uhum. uh, A RE é uma cadeira brutal
1: A RE é o quê?
0: Avaliação e reestruturação de empresas
1: Ok. Isso okay. é interessante, acho eu
0: É muito interessante é. O, que
1: é que, o, que é, o que é que exatamente significa? Para eu não estar aqui com a
0: okay. ideia A RE, ou seja, avaliação e reestruturação de empresas Foca-se muito na parte da reestruturação Ok. Ou seja, eu gostei da cadeira Porque é uma cadeira extremamente prática Uh, para teres noção nós fizemos imensos trabalhos de, para apresentações isso é uma outra coisa que nos dá o curso é que nos dá muitas apresentações ficamos uh, mais à vontade não ficas excelente ou seja, mas ficas mais à vontade se fores uma pessoa muito tímida a falar em público o curso em si ao longo do curso te vais notar uma evolução brutal das pessoas a apresentar.
1: Ok, isso é muito okay. fixe.
0: O que é muito fixe porque E muito...
1: agora quem está ali e tem medo de apresentações está tipo? Eu vou para que... não, <risos> não, não vou, não vou, não
0: quero. Não, mas é um conselho mesmo que dues. -se. se não gostam de apresentações uh, e estiverem indecisos, vão porque as primeiras apresentações são horríveis, não sabem o que estão a fazer, mas nas últimas acabas por... não és um master das apresentações, mas tens muito mais à vontade de falar em público, ou seja, ajuda-te muito. Mas voltando aqui à ARE um, é muito prático, ou seja. Todas as semanas ou, durante, ou todos os meses nós íamos agarrar numa notícia, por exemplo, uh, do Jornal de Negócios, Wall Street, o que for, e tu ias apresentar, okay. ou seja, começas a introduzir-te mais nesse mundo. Uh, nós também tínhamos que avaliar uma empresa, ou seja, avaliar uma empresa é avalias o risco, avalias o modelo de negócio, avalias nem em questão de valor, mas muitas vezes avaliavas a empresa em si, o modelo de negócio e tudo mais, o, e depois obviamente tu ias apresentar uma, uma medida de reestruturação que adequada à empresa
1: Para melhorá-la? Para melhorá-la Ok. Fiscalidade?
0: Fiscalidade, ok. Uh, a nível de fiscalidade eu acho que é das cadeiras mais úteis para quem quer fazer fogo ao fisco sim, uh, sim. aí vão, vão aprender como fugir Uh, vão ter vários exemplos dados pelo expressor Estou a brincar
1: Mas é importante dizer Não fujam ao fixe, rapazes Nem raparigas Não, não
0: sejam apanhados, eu diria
1: yeah, yeah, yeah. Ao fugirem, não sejam apanhados
0: Não, mas uh, eu por acaso tive sorte Tive uma pessoa que trabalha para, hum, para o Estado Ou seja, o, 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 o que ela fazia de trabalho era mesmo isso Era, ok, via coisas estranhas nas grandes nas grandes empresas. Ela ficava Sim. só com grandes empresas Sim. e então dizer olha isto aqui investiguem. Sim. Ok. E, e ela contava-nos muitas histórias de como as pessoas tentavam fazer fuga ao fisco. Ou seja, ela já nos ensinava como não fazer porque Qual se é eles foi foram apanhados. Qual a
1: estratégia apanhado... mais louca que ela contou? Tipo oh, que, uh... que alguém fugir, tentou fugir ao fisco?
0: Eu acho que a estratégia o normal a estratégia mais louca eu acho que não consigo dizer, que acho que todos eles. Mas o normal era ter uma empresa era de outra empresa que era de outra empresa que era de outra empresa ou então tinham ali uma, faziam um, uma holding, ou seja, é uma empresa que detém os os direitos de, das outras empresas Sim. por exemplo, nas Caraíbas e de repente essa empresa comprava todas as outras marcas Sim. ou seja, detinha os direitos de todas as outras marcas pá, e o normal é consultorias nas Bahamas, de repente ah, pá, mas eu, eu acho que sellers... mas isso,
1: isso é fuga? e é ilegal Sim. ou são loopholes na lei?
0: imagina uh, isso aí já é uma área mais cinzenta pois eu, eu não tenho pá, eu também posso não estou aqui a falar da minha especialidade nem perto sou especialista em fiscalidade pá. Uh, ou seja, tive uma cadeira de fiscalidade mas, mas eu acredito que a lei não seja tão específica, mas acho que qualquer intenção acho que aí vai um bocadinho pela intenção qualquer intenção de fazer fuga ao Estado porque não, não, é, não é proibido tu tens uma empresa nas Bahamas que tenha os direitos de uma empresa portuguesa Eu acho que isso não é propriamente ilegal mas tudo o que seja, indícios de fuga ao fisco faças isso para ter fuga ao fisco ou seja, para ter esse benefício fiscal tu és castigado pelo imposto na mesma ou seja, tu tens essa empresa mas os lucros da, da empresa cá são uh, são declarados cá, cá. são é. taxados cá, exatamente é. uh, mas pronto, uh, é normal as pessoas tentarem fugir uh...
1: Ok, mas então quer dizer que essa cadeira em si foi, foi muito interessante porque tinha muita história de vida real
0: Sim, e foi isso que contribuiu para a cadeira e é extremamente prática okay. ou seja, os exercícios era o senhor Joaquim tem um prédio uh, recebe uma renda e depois tu tinhas de dizer em categoria por exemplo do IRS, é que calhava Hum. ou seja, é extremamente prática eu sinto a...
1: que toda a gente devia ter tu... essa toda a gente devia tipo, ter um no bocadinho. secundário
0: eu não digo, por exemplo, nós tivemos IRC, IRS e IVA eu não digo IRC e IVA ok, se é um bocadinho mais para hum. a faculdade mas IRS, eu acho que toda a gente poderia ter por exemplo no 12º ano porque Sim. não é uma coisa assim tão complicada Sim. Estás a perceber? obviamente há sempre cada nuance um bocadinho mais que tens de ir ao, ao livro mas eu não acho que seja assim tão complicado que uma pessoa do 12º ano não perceba pelo mas menos que... o básico do eu IRS ainda não
1: percebi tenho alguém que me faz e ainda não percebi, é verdade.
0: Ok, Vai. mas é isso que depende também dos teus rendimentos. Ah? Se calhar também depende aí dos teus rendimentos, Sim, as também nuances. depende,
1: mas eu não percebo bem como é, qual é o sistema todo, tipo como é que funciona. Que? algumas coisas percebo, mas. Nós depois falamos. Não. É isso, dás me uma consoladoria. Também já sei qual é o teu MBA, portanto. Mante. Ok, vocês não têm estágios no curso? Por acaso temos? Tem? Temos. Curriculares?
0: Sim, imagina. Eu, por acaso é um bom ponto tu cá aí. O nosso curso no terceiro ano divide-se em dois. Ou seja, no terceiro ano nós escolhemos uma especialidade, ou Finanças ou Contabilidade. Certo. Ok. Quem escolhe Contabilidade vai ter cadeiras diferentes que eu tenho agora, que eu escolhi a especialidade de Finanças. Uhum. E para quem escolheu hoje a especialidade de Contabilidade, eles agora estão em estágio, no segundo semestre. Ok. Um estágio uhum. curricular é, de várias empresas aqui. É, por acaso existe a facilidade. É, primeiro é bom eles terem um estágio. Okay? É, é muito bom eles terem já um estágio curricular até porque esses estágios já são horas para quem quiser ser TOC, ou seja, uh, neste caso é contabilista certificado uh, já tem essas horas contadas porque é preciso fazer uma hora de estágio
1: okay. eu daqui a bocado também já te vou perguntar qual é o percurso Ok. Para...
0: mas pronto, para quem, tem, para quem quer por exemplo ser contabilista certificado essas horas de estágio já contam para as horas uh, de experiência laboral que tens de ter para ganhares o certificado de contabilista, um, mas sim, eles têm, no caso de finanças, por exemplo, nós temos um projeto, okay. o projeto é, nem mais nem menos, nós agarramos num projeto real e tentamos fazer uh, com que ele seja financeiramente viável, fazemos a análise e fazemos um bocadinho...
1: Deixa-me aproveitar para puxar claro. já isto para as, para as saídas profissionais, porque acho que faz sentido, que é, porque é que alguém deve escolher seguir a via da contabilidade ou das finanças no terceiro ano? Um, Quais são as saídas profissionais que há em mente quando tu tens que tomar esta escolha?
0: Ok, imagina. Eu, eu acho que isso vai muito... As saídas profissionais no final do curso acho que é muito geral, ou seja, tu és licenciado em finanças e contabilidade uh, especializado em finanças ou em contabilidade, tu não estás assim tão especializado, ok? Certo. Então as empresas vão olhar para ti como tu és licenciado em finanças e contabilidade. Hum. Estás a perceber? A nível de... Eu acho que o único que aí é a nível de, se quiseres mesmo ser contabilista okay, ou seja, revisor oficial de contas aí sim, é que tens aí um grau de ok, tens aí cadeiras que tu precisas delas para depois seres contabilista ok,
1: ou seja, okay. é mesmo importante escolheres essa especialização de contabilidade.
0: Sim, se tu quiseres já ser, se tu no final do segundo ano souberes eu quero ser contabilista, eu quero trabalhar em pura contabilidade, obviamente é o conceito da gente a seguir, o... O, o, a especialização de contabilidade. Okay. Eu acho que aí vai uma escolha que é: eu quero fazer contabilidade para a vida, o, o que não quer dizer que escolha a especialização de contabilidade e faças contabilidade no mercado de trabalho. Sim, certo. certo ok? Certo. Tu Por ponto que, é que, que é aquilo que tu gostas, exatamente, uh, vais para escolher, aconselho mesmo a escolher em contabilidade. Certo. E okay. porquê é
1: que acho de escolher finanças?
0: Eu, acho, eu, eu posso falar para mim que é: eu gosto mais de finanças, acho mais interessante. Uh, é mais sexy. Quais são assim, as assim, saídas
1: é. profissionais de finanças? Ou seja, a de contabilidade é okay. explícito né? vais ser contabilista. Auditor. Não, ao auditor, sim.
0: Exatamente. Eu acho que finanças, primeiro acho um mundo mais uh, com mais escolhas, ok? E foi por isso que eu escudi as pessoas em finanças. Uh, e também acho que tu te consegues chegar a, a fazer coisas mais interessantes, ou seja, vais mais para o core da empresa, mais a parte financeira da empresa avaliação da empresa, uh, avaliação financeira de outras empresas, não só da tua, ser trabalhar na banca, estás a perceber, uhum. trabalhar mais em private equity, uh, investment banking, ou seja, uh, com ações, eu acho essa é a parte mais interessante, eu não queria contabilidade pura, não queria ser contabilista certificado, estás a perceber, okay. é mais para isso. Eu acho que o, o único dinamismo aqui é, quando tu tentas entrar nesses empregos de finanças mais high finance, mais especializados tu precisas obviamente tirar mestrado ok, é raro uh, não quer dizer que não haja ok, conheço um colega meu que está tá, tá a trabalhar, uh, acho que é numa firma de investimentos ou seja, eles têm um fundo de investimento
1: e não têm mestrado?
0: e não têm mestrado, ok
1: mas de um modo geral então, para quem quer seguir finanças tu recomendas mesmo que faça mestrado?
0: ou então entrar por exemplo uh, num BNP da vida Ok, Isso o, é BN... o BNP Paribas é um banco, um banco francês. Okay. Eu também estou a pronunciar de certeza mal. Ah, ok, sim, okay. Mas,
1: mas acho que a minha ignorância venceu <risos> a tua pronúncia.
0: Ok, uh, não sei se sabes. Já foste ao Colombo? Pá, já fui ao Colombo.
1: Já foste ao Colombo, sim, pronto. Ao Colombo. Eles têm
0: lá a sede, mesmo... acho que está lá mesmo a dizer BNP Paribas.
1: Ok, ok.
0: okay. Uh, mas pronto, ele é uma boa forma, eles recrutam muito o nosso curso. E
1: depois já tens experiência na área. Já tens experiência na área,
0: frente. então és capaz de entrar. Eu, por exemplo, eu também vou, vou entrar numa área, calhar, mais contabilística, uhum. ok? Um, mas procuro também ganhar um background, se calhar, mais forte em contabilidade e depois, se calhar, mais à frente mudar ou, se, ou se gostar, vou uhum. continuar.
1: Então, mas nesse sentido, queria perguntar, sentes que depois da tua licenciatura se justifica fazer um mestrado?
0: Eu, eu acho que depende uh, do mestrado, ok? Imagina.
1: Se tu quiser ser contabilista, precisas
0: não, acho que precisas precisas porque faltam ali cadeiras se tu quiseres ser contabilista se tu tiveres a certeza isto é uma mensagem para quem está a nos ouvir Sim. se tu tiveres a certeza que queres ser contabilista no secundário eu aconselho-se que a tirar um curso mais especializado em contabilidade isto porque há cursos que não precisas tirar mestrado, mestrada, achou? posso estar aqui a falar mal? mas quase a certeza okay. ou seja, há cursos que já te dão as cadeiras suficientes para ser contabilista
1: mas o Finanças e Contabilidade, como tem um bocadinho dos dois... Exato, dá-te
0: muito mais hipóteses de trabalho e eu sinto que quem acaba Finanças e Contabilidade não tem dificuldade nenhuma em arranjar emprego.
1: Certo.
0: Ok, tenho imensas colegas que já receberam mais do que uma oferta, com valores bastante interessantes, seja, dos mil para cima. Uau, ok, sim, sim. Uau.
1: muito difícil para o primeiro emprego. Para o primeiro
0: emprego, eu, eu acredito que está ali na, à volta dos mil e o máximo que houve foi mil e quinhentos. Ok. Ok. Acredito eu, um, Bem, e,
1: só de sair de uma licenciatura e as exato. tuas expectativas não serem salário mínimo já são tá lá cá. boas, já são tá muito
0: cá. boas, mas não façam isto por dinheiro. Sim. Uh, Sim. não façam isto por dinheiro.
1: <risos> estudem porque é fixe. Uh,
0: estudem porque estão interessados em finanças yeah. uh, ou contabilidade. Uh, não, mas, mas eu acho que a nível de saídas profissionais nós temos imensas, ok? Até porque o curso é muito parecido a gestão, uhum. ok? Não escutei e é um meme okay? que é, nós somos a segunda opção de gestão o que eu não, nunca vou perceber porquê por primeiro, eu, eu escolhi finanças em primeiro lugar porque é o que eu queria fazer uh, mas existe a maioria das pessoas acredito que, se quer é 80% das pessoas que vão para finanças não escolheram finanças em primeiro lugar escolheram gestão e acabam por não entrar e como o curso de finanças isto é para todas as pessoas que querem tirar gestão por exemplo, pensam em tirar gestão no ISCTE, neste caso um, o curso de finanças dá muita equivalência no primeiro ano ou seja, é quase, é, acho que é o mesmo, mesmo curso. Uhum. Ao ser o mesmo curso no primeiro ano, tens muita facilidade em mudar e começas logo no segundo ano de gestão. Mm, okay. Okay. O que costuma acontecer é que as pessoas não mudam. Mm. Okay. Uh, seja porque uh, percebem que a gestão é demasiado geral, seja porque não conseguem mudar, ou porque o ambiente do curso, acho que é um, um, um fator bastante importante, é o ambiente que se vive em finanças e contabilidade, e uh, isto é, um, é mesmo motivo de orgulho entre nós e, e entre nós um, que que ter. e Gratabilidade tem um ambiente incrível uh, e acredito que é uma das coisas que faz com que as pessoas não se, não se mudem de curso
1: não sei se isso é bom ou se é mal odeio o curso, pá, mas o ambiente é tão bom <risos> o ambiente bom, é
0: tão bom ambiente. não, mas eu acredito que as pessoas não, não odeiem se assim o, 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 o curso eu acredito que há pessoas que gostam menos principalmente pessoas que queriam ir para a gestão uhum. mas acho que depois para quem uh, vai fazer mestrado, eu, isto é uma decisão pessoal, atenção Há muitos colegas meus que foram para gestão mas eu não consigo tirar a mestrado em gestão. Um, Porque é vago? É vago. E para mestrado, eu acho que o mestrado em gestão faz sentido, isto é, isto é 100% pessoal. O mestrado em gestão faz sentido para quem não vem de negócios. Ok? Uhum. Ou seja, por exemplo, tirei sociologia, mas não, eu não quero ser um sociólogo, ou eu quero tirar, quer ser gestor ou, ou mesmo não quer ser gestor, quer tirar um mestrado que me dê mais oportunidades de trabalho, uhum. vou para a gestão. Eu okay. acho que aí faz 100% sentido. Okay. Eu acho que se tivesse um background em negócios, acho que não faz assim tanto sentido, ou um background, pelo menos nisso que tens, acho que não faz o mínimo sentido, que tens um background em negócios, sou de finanças e capitalidade vou tirar mestrado em gestão. Obviamente, abre-te um bocadinho mais as portas, okay. ou seja, é um bocadinho mais, mais geral, Uhum. Mas tu vais de uma coisa que é a e de que é um bocadinho mais específica e, e no mestrado supostamente abrir, exatamente, se de no de de mestrado de vais o mestrado certo para especializar um bocadinho mais e tu vais escolher um mestrado mais abrangente,
1: Sim.
0: acho que acaba por tirar um bocadinho uh, as oportunidades que se valem a pena depois do mestrado.
1: Certo.
0: Ok. E uh, yeah, acho que é um bocadinho isso.
1: Ok. Ok. Queria-te perguntar, assim, de forma breve, como é que funciona o percurso de te tornares eh, contabilista certificado, ou seja, fazes a licenciatura, tu okay. sabes qual é o percurso, tens, vocês têm um exame dos contabilistas, há uma cena assim... Sim,
0: imagina, eu sei vagamente.
1: Ok, então diz-me vagamente. Ok,
0: vagamente. Eu posso dizer aqui coisas erradas, e eu espero que uh, haja alguém que diga, olha, isto nem é bem assim, yeah. uh, e se houver agradeço, um, mas... Faz a licenciatura, no caso de Finanças e Contabilidade, acho que tens de tirar mestrado, uhum. ok? Neste caso, mestrado em Contabilidade e Controlo de Gestão, no caso do ISCT, que este ano passa a ser inglês, o que eu acho que é uma mais-valia, okay. ok? Depois tens de fazer os exames à ordem dos contabilistas certificados.
1: É isso, exato. Exatamente. Okay. Uhum.
0: Tens de fazer horas de estágio e, e acho que é isso, e acho que okay. passa a ser... Isto no fundo
1: vez. dá o quê? 6 anos? Uf. Se calhar sim. Epá, eu quero
0: acreditar que não. Eu quero acreditar que é menos tempo. 5 então, anos com de o mestrado.
1: mestrado 2.
0: Mestrado 1, um, depois na tese já podes estar a, a trabalhar ah, a okay, estagiar. Pois. Pronto, aproveitas. Mas pronto, isto é para quem quer cortar um bocadinho o, o custo do percurso. Sim. Ou seja, o cortar um bocadinho o tempo.
1: Mas estou a pensar, imagina, para quem quer ser contabilista puro, uhum. se calhar tirar uma licenciatura só de contabilidade curta mais esse tempo
0: é uma vantagem é? é isso que eu estava a dizer não precisa
1: se calhar de tirar mestrado
0: é isso que eu estava a dizer mas é muito pouco as pessoas do secundário que eu acho que acabam o a secundário dizem dizer eu quero ser contabilista
1: pois sim, não okay. estou porque
0: mesmo para revisor oficial de contas que é uh, quem revê as contas das outras empresas normalmente é acredito que os salários sejam mais altos também e que acho que é uma área um bocadinho mais interessante do que propriamente contabilista sim uh, acho que tenho a certeza que tenho que tirar mestrado Independente do um mestrado, ou seja, para revisão oficial de contas, tu podes tirar mestrado em engenharia e eletrotécnica.
1: Ok, mas depois já pode ser. Mas depois tens de fazer,
0: de exato, mas depois tens de fazer os exames e estudar e tudo mais, e horas de estágio e o que for, yeah. mas tens de tirar mestrado para revisão oficial de contas. Ou seja, okay. se quiseres ser contabilista, puro, aconselho, licenciatura, procura uma licenciatura só em contabilidade uhum. vai ver o que é que precisas para ter acesso ao exame que todas as cadeiras precisas fazer para poder ser contabilista certificado e adequa ao teu curso escolhe o teu curso nem base nisso se não, uma conselho é gostas de contabilidade ou achas que gostas de contabilidade escolhe um curso com algumas bases de contabilidade e aprofunda mais tarde porque normalmente isto é o que acontece imenso que é, temos uma ideia do que é, que é um curso no secundário, chegamos ao curso é totalmente diferente claro eu por acaso eu tive sorte eu era uma pessoa das pessoas que estava mais perdida no final do secundário ou seja, a minha lista era Finanças e Gestão, Farmácia, Engenharia Mecânica
1: aí é bem, tudo disperso eu
0: fiz o é. exame de filosofia por causa é. que eu quisesse fazer direito Sim. Um, portanto eu acho que, eu por acaso tive sorte no curso que entrei, foi na segunda fase ou seja, eu entrei num curso antes é. uh, e entrei das minhas últimas opções na primeira fase e na, na segunda fase já entrei na minha primeira opção um, e tive sorte, tive sorte porque gostei do curso, ok? Yeah. E, e eu acho que é um curso que, por ser muito parecido à gestão, nós até conseguimos fazer uma dupla licenciatura com mais cinco cadeiras, ou seja, mais um semestre, tens a licenciatura em gestão, ou seja, para, quem que dupla, sempre, licenciatura, é. para quem quer fazer. Ficas com dupla licenciatura, para quem quer fazer. Estás a receber?
1: Queria-te perguntar então, baseado nisso, três dicas para quem vai seguir este curso. Okay. Três dicas para quem vai seguir o curso de finanças e contabilidade. Okay.
0: No Instagram. Uh, não tenham medo de escolher finanças e contabilidade se tiverem uh, problemas com matemática, okay. porque só no primeiro ano é que tem a matemática a sério, o resto é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Espetáculo. Uh, opa, três dicas. É que imagina, eu não tenho três dicas porque eu acho que o curso não, não Pode precisa ser, ser dicas grande. Para a vida académica. Ok, para a vida académica. Aproveitem muito.
1: Curtam um lá brava.
0: É, aproveitei muito. Eu às vezes, não é que me arrependa, mas eu acho que tive uma vida muito. No primeiro ano, não tanto. no primeiro ano também foi Covid, mas tive assim a vida pouco equilibrada. Depois se equilibrou um bocadinho. Um, mas aproveitem à é, é grande. O que é que tenho para vos dar? Os vossos colegas, os tempos que passam, seja no café, nos bares, no Santos, é cover Aproveitem e vão. Um, façam verdadeiros amigos, porque a verdade é cara e de negócios não é só o vosso emprego, é saberem quem ligar no momento certo Exato. e se vocês têm os contactos certos no momento certo vocês são mais valia para qualquer empresa e até para a vossa vida pessoal
1: o poder do networking
0: Exato, não. o poder do networking nos negócios é brutal e eu acho que o último é uh, não tenham medo de se, envol se envolverem em iniciativas académicas ou seja, uh, eu por acaso tenho o prazer de estar no núcleo Uh, tenho pena de não me ter inscrito mais cedo é o, último, é o meu único arrependimento É não me ter inscrito mais cedo no núcleo okay. uh, Pelos contactos que te dá Pelo, pelo trabalho que tu fazes uh, Acho que única, é o meu único arrependimento uh, E não tenho medo de se associar com, com outras Seja académico ou não Ou seja, instituições de voluntariado e o que for Porque quanto mais bagagem vocês tiverem Mais uma mais avaliação mais uma mais-valia, isto vai ser só esquisito. Não,
1: mas está é, certo, <risos> tá certo, concordo. São
0: uma maior mais-valia para qualquer pessoa, para qualquer empresa e para as pessoas que vos conhecem. Ou seja, envolvam-se não só a nível académico, mas a nível social, com o que vos rodeia.
1: Quando tu saís da licenciatura, aquilo que vai determinar o teu valor no mercado de trabalho é exatamente esse, a tua experiência, o teu network e a tua capacidade de fazer coisas que vão além do que é pedido. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. João, pá, muito obrigado, acho Olha. que aprendemos aqui bem sobre contabilidade e finanças e...
0: Finanças e contabilidade, Sabi...
1: finanças e contabilidade pá.
0: Isto é um erro e... eterno
1: Facto final, sabias que no Japão existe uma tradição chamada goshudo, onde os contabilistas se vestem em roupas tradicionais e fazem danças para celebrar o fim do ano fiscal
0: Olha, se por acaso é nova, não fazia a mínima ideia É ridículo, é um bocado um ridículo <risos> muito então, obrigado obrigado João. Olha, obrigado pelo Banda convite
1: muito fixe muito fixe mesmo antes de mais queria agradecer ao pessoal que está ali no, uh, no apartamento do lado a fazer obras porque nós pedimos para não fazerem barulho e eles concordaram